0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, une émission un petit peu spéciale pour, qui se bénéficie du soutien de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, car nous allons donner un peu la parole à des acteurs de terrain, des acteurs qui travaillent dans le secteur hospitalier, mais, mais pas que. Qui travaille au plus près des patients et nous allons entre guillemets entamer ce, ce, ce court cycle hivernal avec le plaisir d'accueillir Madame Isabelle Jean, qui est sage-femme. Bonjour Madame Jean. Bonjour. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. Vous êtes actrice de terrain, donc vous êtes au four et au moulin euh, en permanence et vous nous avez consacré un peu 15 minutes de votre emploi du temps surchargé, j'imagine. Je vous en remercie. Et
1: je vous en prie. C'est avec plaisir.
0: L'occasion voilà, un peu de, de vous avoir, c'est de faire un peu un focus, de se concentrer un petit peu sur un corps de métier, sur une activité. Donc En l'occurrence, les sages-femmes, on n'en parle pas toujours. Ou alors, on a toujours un petit peu des zones d'ombre par rapport au périmètre d'activité euh, qui sied à votre, à votre métier. Si vous êtes d'accord, on va parler un petit peu de l'actualité. On va parler surtout de votre métier, donc des, des réalités, des perspectives, des défis auxquels vous faites face. Et vraiment, ce que je vous disais en introduction et que le ton dans l'espace social européen, c'est d'être concret, pratique et de dire les choses telles qu'elles sont. Quand ça marche, ça marche. Et quand ça marche pas, ça marche pas. Voilà, c'est un peu l'ordre d'idée. Petite première question, c'est je vous laisse peut-être une minute pour vous présenter où vous travaillez, comment vous travaillez. Ben, Madame Jean, le, le plateau est à vous.
1: Euh, bonjour, donc moi, je m'appelle Isabelle Jean. Je suis sage-femme coordinatrice au Centre hospitalier de Niort. Euh, je coordonne en fait le pôle femmes mère enfant sur le Centre hospitalier de Niort. Euh, voilà, donc euh, nous avons un pôle qui comprend euh, les urgences pédiatriques, euh, de la pédiatrie, de la néonat, de la gynéco, euh, du bloc naissance, des suites de couches et un centre de santé sexuelle.
0: D'accord. Le voilà. siège de Niort, c'est pour donner un peu un, peu un ordre d'idée en terme de, surtout sur les spécialités liées euh, à l'enfance et l'accompagnement la, des, euh, des, des femmes enceintes, c'est à peu près combien de, de personnes
1: alors, combien de personnes ont, sur, sur le pôle Je pense qu'on a à peu près. On va parler des sages-femmes essentiellement. On ouais, bien a sûr. 30, 39 équivalents temps plein de sages-femmes. Donc, c'est globalement une quarantaine de sages-femmes sur le centre hospitalier de Niort qui sont répartis sur l'ensemble des activités.
0: Et vous suivez combien de patients à peu près euh, annuellement ce... Alors, si
1: on parle en termes de naissances, en fait, ouais. on est à peu près aux alentours de 1800 naissances à l'année.
0: Euh,
1: ouais. Voilà. En termes de moyenne,
0: c'est dans les normes, entre guillemets, dans les moyennes nationales, c'est pour donner un ordre d'idée, à un norme...
1: ouais, C'est une maternité d'importance très correcte. Euh, voilà. Nous avons absorbé, en fait, depuis le mois de janvier, une activité supplémentaire de 400 naissances par an, puisque... Nous avons absorbé la de la clinique qui, qui était euh, euh, sur le secteur de Niort aussi. Voilà. Donc c'est euh, un une activité très correcte de maternité. Voilà.
0: Bah, on parlait un peu de ça. Les conditions de travail, c'est un sujet latent. Alors, on a parlé évidemment euh, à la sortie, à la sortie, enfin, le pendant la, la crise sanitaire des, des conditions de, de travail, d'organisation dans le secteur hospitalier. Euh, il y a eu le Ségur, hein, on a beaucoup parlé entre les enveloppes euh, financières et les arbitrages organisationnels. Quelle est un petit peu votre vision de, 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 des conditions de travail actuelles pour une sage-femme dans un CH de plutôt à bonne importance tel que le CH de Niort
1: Alors, euh, Au niveau du, de, des conditions de travail et, et des axes, de, des profils de sage-femme que nous avons, nous avons des, des sage-femmes qui travaillent sur plusieurs sites, c'est-à-dire… On fait de la consultation hein, puisqu'elles font du suivi de, de grossesse tout au tout, 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 tout long de la grossesse. Suivi physiologique hein, de, de la naissance avec un adressage au médecin quand il y a une pathologie. Elles font euh, des entretiens prénataux précoces. Elles font aussi euh, du, des séances de préparation à la naissance. Nous avons des sages-femmes qui sont en salle de naissance, bien entendu, qui, vont, qui font du suivi de... De parturiante au cours du travail. On a des sages-femmes qui sont ensuite de couche, ici sur Niort. On a aussi des sages-femmes qui travaillent au centre de santé sexuelle. Donc, on a une sage-femme qui est conseillère conjugale et puis on a des sage une sage-femme qui fait aussi des consultations gynéco. Et puis, on a des sages-femmes qui font de la consultation post-natale avec de la rééducation périnéale. Donc, on a des sages-femmes qui sont hyper polyvalentes, qui passent dans l'ensemble des secteurs. Donc, c'est intéressant de, de pouvoir effectivement aborder l'ensemble des, des pratiques des sages-femmes sur notre secteur. La difficulté que nous avons actuellement, c'est, euh, d'autant plus qu'on a fait face à un, à un apport massif en fait, euh, d'activités depuis le, le mois de janvier, ça a été effectivement de pouvoir recruter des sages-femmes euh, pour faire face en fait, euh, à notre activité. Voilà.
0: On va parler du, des problématiques de recrutement. Juste pour donner un, un, un point de repère, donc vous, vous avez présenté le, la diversité, la densité, entre guillemets, des missions qui vous sont rattachées. C'est à la fois sur le secteur ou en même temps vous êtes dans l'ambulatoire vous, vous sortez entre guillemets Alors,
1: les deux. Nous, nous, on fait des hospitalisations de jour. On n'a pas, pas d'ambulatoire. Par contre, on travaille très, très bien euh, avec les secteurs de PMI avec qui on a des staffs quotidiens pour étayer la parentalité. Euh, pas quotidien, des staffs euh, hebdomadaires euh, pour étayer la parentalité. On a repéré les situations qui nous posent problème et on travaille effectivement avec le territoire pour pouvoir euh, sécuriser la parentalité sur l'ensemble de notre secteur.
0: Voilà. Donc à la fois sur la PMI et en même temps, j'imagine avec euh, les, les médecins traitants, les, les, les médecins
1: les... traitants, les, libér les sages-femmes libérales, beaucoup. Hein, euh,
0: oui, tout à fait. Voilà.
1: Vous parliez euh, tout à l'heure du Covid. Nous pendant euh, pendant la période du Covid, on a été euh, euh, Renforcés par l'équipe de sa femmes libérale qui sont venus gonfler notre effectif pour faire face à, à, à nos difficultés. Donc, vous euh, voyez, on est vraiment sur une, une prise en charge de confiance et territoriale pour répondre aux besoins en fait, des patientes sur notre secteur.
0: C'est un, un bon exemple. Alors, sur les questions justement liées à, liées à la grossesse, à la maternité, la coordination ville-hôpital, de votre point de vue, qui avait un peu de bouteille, un peu d'expérience sur, sur ça, c'est quelque chose qui se réalise Mieux qu'avant, qui c'est qui, toujours fait plutôt cor correctement, parce que ce n'est pas toujours le même constat qui est réalisé sur d'autres euh, types de pathologies.
1: Alors, moi, j'ai parlé de mon territoire euh, de santé. Hein. C'est quelque chose que nous, nous avons toujours euh, pu faire, mais qui a été renforcé, en fait, euh, pendant les périodes de Covid, où nous avions carrément euh, des visioconférences. Euh, avec les sages-femmes libérales, d'ailleurs euh, orchestrées par, par l'ARS, hein, de manière à, à pouvoir nous épauler, à répondre aux besoins des, des patientes, à pouvoir aussi coller aux, aux dernières recommandations hein, du COVID, c'est-à-dire en termes euh, euh, ben, de production en termes de prise en charge de patientes, en termes de veille par rapport euh, aux patientes que nous suivions, etc. Donc, on avait, euh, à cette époque-là, on, on a eu des réunions euh, qui étaient hebdomadaires pour pouvoir coller à ces prises en charge et aux dernières recours. Voilà. Après, c'est vraiment euh, sur le maillage de territoire, nous, on, on travaille très, très bien, à la fois avec la PMI et, euh, et avec les sages-femmes libérales, et même avec les médecins traitants qu'on n'hésite pas à solliciter quand on a des besoins par rapport à des patients. Ouais.
0: Donc forcément, cette coordination optimale est en faveur des, des patients. Juste Vous parliez précédemment justement des, des, des problématiques de, de, de recrutement. Avant de rentrer de recrutement, j'ai voulu poser une question. On en parle beaucoup dans tout un tas de secteurs, mais la santé, euh, que ce soit en France ou même à, à, à l'échelon de, de l'Union européenne, n'est euh, pas l'abri de l'histoire du phénomène qu'on appelle le phénomène de la grande démission, enfin en tout cas ce phénomène de départ euh, d'un certain nombre de, de, de collaborateurs, euh, d'organismes, notamment de santé, euh, à la sortie de la COVID. Est-ce que vous êtes aussi sur la, la fonction de, de sage-femme, notamment dans les maternités C'est un phénomène qui vous constatez
1: Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, je vous parlais de. On, on a accueilli les patients de la clinique en janvier ouais. et une partie en fait des sages-femmes de la clinique. Euh, et ben on choisit d'autres métiers, carrément. Euh, C'est-à-dire que…
0: Dans ces conditions-là, le, le transfert de, de, de patients. Alors,
1: il, y en en a... il, y a, il y a des sages-femmes de la clinique qui, effectivement, sont venues faire des remplacements, qui ont... mais qui ont plutôt euh, choisi euh, par ailleurs l'exercice en libéral. Et puis, il y a d'autres sages-femmes qui ont carrément choisi d'autres métiers, euh, voilà, d'autres profils de métier. Euh, voilà. Donc, euh, oui, on, on le voit… Euh, on voit aussi que, enfin moi, quand j'ai commencé à exercer, euh, l'hôpital public était un lieu d'exercice de, de prédilection pour les sages-femmes. C'est plus vrai actuellement. Euh, il y a beaucoup de sages-femmes qui travaillent en libéral. Euh, voilà. Et l'hôpital public n'est plus forcément le lieu où, euh, où effectivement, les sages-femmes vont de façon préférentielle.
0: D'accord. Donc, il y, a, il y a aussi à prendre en compte quand on, prend, euh, on regarde ce phénomène, entre guillemets, J'aime n'aime pas toujours utiliser ce mot, mais en tout cas, cette tendance, Prendre en compte en fait la diversification des modes d'exercice qui n'était pas le cas il y a, a 15-20 ans.
1: Oui, exactement. Quand euh, moi j'ai commencé effectivement, euh, je, le, le suivi de grossesse était moins prégnant chez les sages-femmes qui travaillaient en libéral, etc. Là, elles ont euh, la possibilité de faire du suivi de grossesse euh, depuis le début. Euh, euh, le, le panel d'exercice des sages-femmes est beaucoup plus complet sur le libéral maintenant qu'il n'a été auparavant. C'est beaucoup plus attractif et ça correspond vraiment à, 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 à notre profil de métier. Euh, voilà. Après, euh, on a... On a effectivement parfois des sages-femmes qui, qui peuvent même entrer dans les enfin qui ont travaillent en plateau technique et qui font effectivement des accouchements alors qu'elles sont encore en libéral. Donc, vraiment, je pense qu'il y a une attraction du métier à pouvoir l'exercer à l'extérieur aussi et pas forcément dans, le, dans, les, dans les établissements de soins. Ouais.
0: Mais est-ce qu'il y a eu aussi un phénomène, entre guillemets, de fatigue générale après l'épisode de Covid qui a érincé euh, enfin, une très très grande majorité des, des professionnels de santé, notamment en établissement de santé, enfin, en milieu hospitalier aussi, Vous avez senti ça Des gens qui voulaient oui. tourner la page, entre guillemets, ou changer de mode de vie ou de... En Mais, des... oui.
1: Je pense que la priorité euh, voilà, elle est peut-être différente maintenant. Euh, nous, pendant le Covid, par exemple, euh, nous avons monté en urgence une ligne d'urgence euh, euh, gynécologique hein, pour pouvoir répondre aux besoins. D'ailleurs, vraiment bien épaulée par les sages-femmes libérales. Euh, donc, on, les, on a fait des gardes supplémentaires, etc. Euh, voilà, les gens... Euh, ben, euh, ils sont dans la difficulté à pouvoir répondre parfois aux besoins parce qu'on parce qu a des arrêts maladie, on n'est pas encore à l'effectif complet, on, a, euh, on sollicite des gens euh, sur leur repos pour qu'ils puissent revenir, etc. Oui, il y a un phénomène de fatigue, bien entendu. Et puis, il y a un phénomène de... Euh, voilà, beaucoup de sages-femmes aimeraient passer plus de temps auprès des femmes euh, pour pouvoir euh, euh, ben, avoir un accompagnement qui soit de bonne qualité et ouais. en, dans, un, dans un curseur de, de qualitatif qui soit important et, et de sécurité de naissance. Euh, quand on a un afflux de patientes au bloc naissance, ben ce n'est pas forcément optimal en prise de rechange parce qu'on on pallie à la sécurité des soins et… Euh, la, la présence et l'accompagnement en termes de, de, de présence auprès des femmes n'est pas forcément optimale parce qu'il y a un afflux massif sur, sur, sur ces zones parfois. Voilà, donc je continue, pense qu'il qu y a aussi comment...
0: Un suivi plus continu, plus diffus, dans le temps, euh, voilà, plus personnalisé si, si possible, évidemment.
1: Voilà, on aimerait avoir un peu plus de temps auprès des femmes pour les accompagner au mieux. Euh, dans la parentalité même en salle de travail et, euh, et, euh, et ensuite de couches où il euh, y a aussi un poids de l'administratif qui est très très important et donc du coup euh, moins, moins de temps passé auprès des, des femmes et des parents parce que c'est aussi un couple à accompagner ben, je refuse de dire qu'il n'y a pas que la femme qui accouche, mais c'est un couple qui donne naissance à un enfant, ou en tout cas deux, deux coparents qui donnent naissance à un enfant. Et c'est dans cet accompagnement-là que les sages-femmes ont envie de, de pouvoir répondre au mieux aux besoins des couples.
0: On, on parlait de, des départs. La question, c'est est-ce que les départs sont compensés par les arrivées, donc le recrutement Est-ce que vous rencontrez la filière recrute aussi à des problématiques de recrutement comme les je dirais quasiment tous les secteurs dans le, dans le, dans, à l'hôpital
1: Alors oui, 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 bien sûr que la filière a des problématiques de recrutement. Euh, nous, nous avons réussi à, ré à recruter euh, de jeunes sages-femmes. On n'est pas à l'effectif complet, euh, mais il y a des maternités où je dirais que c'est encore pire. Hein. Vous avez quelques maternités euh, dans l'Est de la France, par exemple, qui ont dû fermer euh, sur quelques sur des week-ends ou parce que l'effectif n'était pas complet et qu'il n'arrivait pas à recruter. Euh, voilà, nous, on, 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 je dirais que moi, je n'ai plus de CV en attente hein, parce que tous les gens qui avaient postulé ont pu effectivement être recrutés. Euh, donc, euh, oui, on est constamment à la recherche parce qu'il y a des mouvements de sages-femmes hein, pour des raisons euh, bah, soit personnelles, soit voilà. Et on est constamment à la recherche de professionnels qui pourraient intégrer nos équipes. Oui,
0: D'accord. Il, il y a un point qui est très important. Est, on en a un petit peu parlé en introduction de l'émission et c'est ce qu'on se disait aussi en préparant cette émission tous les deux. C'est l'évolution du périmètre. Vous l'avez précisé, qui est beaucoup plus dense qu'il n'a pu l'être par le passé. On, on se rend compte que le, la, la sage-femme n'est plus qu'un. Au-delà du de métier d'accompagnement, est aussi un acteur de prévention. Sur, euh, pour, pour les femmes enceintes il y a un certain nombre de, de missions de tâches qui vous ont été confiées déléguées en tout cas qui partaient du médecin pour vous être confiées dorénavant est-ce euh, est que vous pouvez nous dire un petit peu un mot je sais que c'est un sujet ouais, qui...
1: complètement oui. alors euh, la, la, la sage-femme d'ailleurs n'accompagne pas que des femmes enceintes elle accompagne des femmes tout au long de leur vie euh... Vous avez des sages-femmes qui font du suivi de gynécologie de premier recours. Euh, nous, nous avons des sages-femmes au centre de santé sexuelle hein, qui, font, euh, qui accompagnent les femmes sur leur parcours de demande d'IVG ou dans des prises en charge euh, d'orthogénie, etc. Euh, vous avez aussi, euh, on a une augmentation des compétences des sages-femmes sur la vaccination, euh, notamment. Euh, la sage-femme, c'est euh, un Pour rappel. Hein, la sage-femme, c'est une, euh, ce sont des, des professionnels médicaux à compétences définies. Euh, donc euh, voilà, qui ont une réelle autonomie sur toute la prise en charge des femmes enceintes, mais sur euh, du premier recours chez euh, sur, sur du suivi gynéco. Ou, euh, voilà. Donc, euh, oui, on a un rôle très important de prévention, euh, notamment sur la santé sexuelle, sur euh, ce type de choses euh, qui est vraiment très, très important. Sur euh, la vaccination aussi, hein, oui. nous avons eu des compétences qui ont effectivement été euh, euh, très augmentées pour répondre aussi aux besoins de, de la population. C euh, Et euh, les femmes sont toujours présentes.
0: Et, et, et c'est justement cette, cette extension de compétences. On parlait notamment de la vaccination parce que c'est un enjeu fondamental en termes de santé publique en France. On sait que en général, on n'est pas forcément les meilleurs des élèves de la classe. Est-ce que cette extension de, 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 de champ de compétences sur ce modèle de la vaccination auprès des Sachams, ça prend auprès de vos collègues C'est-à-dire que vraiment, elles elle s'emparent de ce sujet-là pour aller au, au devant des patients
1: eh bien, complètement. Elles sont complètement investies là-dedans. D'ailleurs, nous avons des Sachams qui, même, même pendant la période Covid, ont répondu, euh, ont été présentes au même titre euh, que les pharmaciens, les infirmiers, les médecins pour euh, vacciner et euh, voilà donc euh, qui ont fait ça en plus, hein, d'ailleurs, de leur garde euh, sur des centres de vaccination ou à l'hôpital sur le centre de vaccination, euh, voilà et qui, qui sont des interlocuteurs de première intention aussi, dans des conseils aux parents, etc. Oui, bien sûr.
0: Dernière question, après je ne vais pas vous prendre plus de votre temps. C'est la sage-femme en 2000, alors en 2022, en 2030, c'est quoi le périmètre de Comment vous projetez, entre guillemets, l'évolution du métier euh, dans, les, dans les prochaines années
1: Alors, je pense que les compétences des sages-femmes ne, ne cessent d'augmenter. Moi, ce que je souhaite, hein, ça c'est un peu pieux, oui, c'est que dit. les sages-femmes soient reconnues euh, à la hauteur des compétences qu'elles ont acquises. Euh, tout, au leur de leur, tout au long de leur formation et tout au long de leur expérience. Euh, on a des sages-femmes, je ne l'ai pas dit non plus, mais qui font des, des échographies, etc. Ce sont euh, des professionnels de qualité qui prennent du temps auprès des femmes euh, dans l'accompagnement, dans la prévention et qui nécessitent vraiment d'être reconnus à la hauteur de, de leur métier, de leurs compétences et de leur statut. Euh, la sage-femme à l'hôpital public, encore actuellement, n'est euh, pas reconnue à la hauteur de son statut. Donc euh, moi, je souhaite qu'elle qu le soit à l'avenir, que tous ces flous euh, qui, qui, qui existe encore notamment dans la fonction publique hospitalière soit levée et que nous existions à la hauteur de ce que nous sommes euh, au bénéfice des patients que nous pouvons suivre.
0: Voilà. Juste de combat. En tout cas, je vous souhaite, et je vous souhaite à toutes les sages-femmes de réussir, de, de progresser. Je pense que, qu'évidemment, la montée en compétence des, des uns et des autres dans la chaîne de soins, que ce soit dans le secteur hospitalier ou même ambulatoire, est un enjeu vital pour notre système qui souffre bien des maux et qui a besoin de tout le monde dans, dans cette dans période-là. et Sans mettre quelqu'un sur la touche. Merci, Madame Jean. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, pédagogique, clair. Et vous avez donné une belle image, je pense, en tout cas, de votre métier. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, du, du temps que vous nous avez consacré. Merci à vous. Merci euh, donc à nos auditeurs, merci donc à la mutuelle nationale des hospitaliers d'avoir rendu ce, ce podcast possible. On vous retrouve bah, très prochainement pour une autre émission d'espace social européen, un autre podcast audio avec d'autres acteurs. Merci à toutes et à tous, bonne fin de semaine et à très bientôt, au revoir.